0: Soy el que nunca premió desde que nació.
1: Señoras, señores, jóvenes, señoritas, tú que estás escuchando este podcast, bienvenidos a Santos Marginales, un podcast de conversación, risas y fe. Nos acompaña esta semana desde la ciudad de Los Andes, administrador yes. público, yes. promesa de la política, yes. soldador bajo el agua, yes. Diego Tapia.
2: Buena, buena, ¿cómo está ilusionado? <risa> Bien, bien ¿y tú? Gracias, Julio, el soldador <risa> bajo el agua. No lo vi venir. Oye, yo debo confesar de que, bueno, llegué temprano, pero eso no es el punto. Eh, fui a tomarme un jugo a la plaza. Quería un jugo normal, quería un jugo de naranja, y le pregunté, ¿tiene un jugo de naranja? No, me dice, solo de maracuyá. Toma. De maracuyá, y yo digo, ¿de cuándo se puso de moda el maracuyá, viejo? O sea, todas las ciudades maracuyá, de Chile... Papi. Tienen playa ahora. ¿Qué onda? Los ciútico, que es el maracuyá. Porpaico. Solo... Tienen maracuyá. Exacto. Porpaico se da la, la fruta, la, el árbol más lindo de maracuyá de, del mundo. Y puede ser, pero al punto es que hoy, hace dos años, nadie conocía a Luciano el maracuyá. Son los mismos que se dan canel humus. Que, está, que garbanzo molío finalmente que está tan de moda eso Luciano esa es mi anécdota del imache el día de hoy estoy muy feliz de estar en Santos Marginales con todos ustedes súper
1: y de la ciudad de Villa Alemana psicólogo de profesión artista visual de nacimiento el re, el community manager de Santos Marginales don Cristian Moya <risa> oh, yeah. eso
3: tampoco lo di <risa> soy fruto de Canva solamente <risa> y del Canva de mala calidad el gratis no el me gratis. da para premium sí, Hoy estoy contento porque esta ¿Sí? semana ha sido especial. A ver, ¿Ah, sí? ¿Qué? Algunos cayeron oh. y otros se levantaron. Regresaron es los búnkeres el día no, de no. hoy. No, no,
2: no. Yo debo de confesar de que, que buena banda Los Bunkers. Está
3: buenísima esta semana Chile sí. despertó, algunas cosas están ocurriendo súper interesantes así que hoy día vuelvo con
1: mucho más ánimo de lo que he tenido en los últimos siete capítulos. Se, se nota, se nota <risa> Y nos acompaña de la ciudad de Limache, rey del lenguaje la lengua más afilada de santos marginales, un hit en las redes sociales, poco a poco ganando espacio entre sus seguidores, ayudante de jornal, Juan Guillermo, simplemente Nito. Buenas,
0: buenas buena. los cabros de la comunidad, ¿cómo están? No, sí, yo vamos. sé que contento, jamás o sea, pensé que iba a llegar vivo este versículo.
1: Eh, <risa> casi, <risa> casi, <risa> casi vivo. Sí, loco, eh,
0: he aprendido un montón y eh, aunque hoy día mi pastor me, me repasó de me pegó una reitadita ¿De, ¿De, De nuevo. De nuevo. Sí, sí. Oye, pero llevamos tres minutos y ya hemos dejado la patada en este Sí, sí. Iba en el, el bu y siento un WhatsApp. Ay. Me llegó. Sí, sí. Pero, no, pero contento que he ido aprendiendo, he ido puliendo, loco. Y gracias, tecito,
1: por estar aquí. Súper bien. Y en los controles, como siempre, hay un aplauso para él, el señor Esteban Oyersun.
0: Vamos, Esteban. Qué? bien! Dale, guacho. Oye, dale, dale.
1: ¿Qué versículo es este? Este es el versículo número 6 6 sí. Que
3: en Spotify es 5 Que podría ser 7 Atemporales ¿Y que, sí. el,
2: el, piloto vale. ¿Y que el piloto podría valer ¿no? ¿O o sea, Star
1: Wars, ¿quién te conoce? Nos sí. han preguntado <risa> ¿Quién sos vos? quién sos vos. Nos han preguntado qué pasó con el capítulo 1 Y es una historia tan larga Que vamos a hacer un capítulo especial no me sí. Solo a no. explicar lo que pasó Con el capítulo 1 Versículo 1 eh, yo, yo propongo un desafío Dale. Dale Cuando tengamos mil seguidores en Instagram Liberamos la historia detrás De por qué bajamos el capítulo 1, versículo 1 ya, ya, me va, vamos, 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 pero, vamos. Pero,
3: pero, <risa> vamos, pero necesitamos aguante sí. Porque dijimos Hacemos 300 seguidores Y hacemos un live ¿Qué pasó? Menos ah. mal No queríamos hacerlo tampoco No así queríamos, que gracias, pero pero queríamos hacerlo y like. No Sus llegamos a los 300
1: Llegamos a la conclusión De que simplemente Somos feos Y la gente No nos quiere ver en pantalla No,
3: no, no. no nos quiere seguir sí. ¿Cómo, ¿Cómo reaccionaron A nuestro video? Sí. Que
1: le pusieron cara A las santos marginales Sí, tenemos ah, sí. Cara. Son mucho más marginales De lo que pensamos Nos sí. decían por ahí Perdimos seguidores, de hecho sí. Algunos bloquearon Y otros cerraron Hasta Instagram <risa> Chequillos programazos Se nos viene el día de hoy la verdad, una pauta, eh, yo diría, quizás de las más densas que hemos tenido discutible. en nuestra historia marginal. Sí. Una pauta
2: discutible, pero yo estoy dispuesto a dejarlo todo en este capítulo, muchachos. Vamos con todo. Y expectante Luciano lo que va a pasar en este versículo Totalmente, Ven...
3: Cristian, expectativas para este versículo Vengo preparado con mi Reina Valera 1960 bajo el brazo Ah, ¿Por... ¿Vamos a
2: citar a la Reina se, Valera? Se viene,
3: si Lucía se viene De verdad que vengo armado con mi espada
1: Eso Epa
3: Nito, expectativas
0: No, buenas, leí la pauta <risa> y, <risa> y quiero hacerlo de la forma más madura posible. Hubo <risa> intercesión. Sí, intercesión. ¿No te entrego esta pauta. Okay. <risa> vengo de que leí la pauta, vengo ayunando, loco, para no cometer ningún. Error. ¿Eres como David contra Goliat? Sí, lo no, pero, pero yo soy la onda.
1: <risa> Él
3: es la piedra,
2: básicamente. Yo soy la piedra de tropiezo.
1: <risa> Oye, Luciano, ¿y tu expectativa? Nulas. Eh, <risa> Chiquillos, le doy el índice del día de hoy. Nuestra Biblia comienza con Somos una iglesia inclusiva. Uh. Luego pasamos al debate Biblia de papel versus Biblia digital. Ampliamos la cultura con Diccionario Canuto y terminamos hablando Garabatos Improperios Malas palabras pueden salir de la boca de un cristiano Ya lo sabe, se nos viene con todo Este va póngale la llamita, comenzamos santo Marginales Años atrás estaba en el auditorio de la universidad Dando una charla sobre oratoria y retórica Me paseaba por autores tales como Aristóteles, Platón Hasta que de pronto al final de la sala un joven levanta su mano Y me pide que pueda hablar más despacio, más lento No entendí su pregunta, le pregunté por qué Y él me dice que tiene hipoacusia escucha muy poco y él interpreta leyendo los labios. Entonces me cuestioné, si este joven tiene dificultades para oír esta enseñanza, ¿cuántas personas en el mundo tienen dificultades para escuchar el mensaje de Cristo? Porque nosotros no hemos sido capaces de transmitirlo de la forma correcta. Y pregunto el día de hoy acá a la mesa de los marginales, ¿es la iglesia un espacio inclusivo? Oye, hipocusea. Eh, debo confesar que nunca lo, lo había escuchado,
2: Luciano. Eh, escuché con mucha atención la intro y dije, oh, ¿qué, qué, ¿qué onda eso?
1: Sí, bueno, la hipocusia, a diferencia de la sordera, que es la pérdida total de la audición, eh, la hipocusia se caracteriza por escuchar muy poco. Entonces este joven eh, lo que hacía, en el fondo, era tratar de leer los labios wow. para comprender lo que uno iba diciendo.
2: Qué complejo, y eso me imagino que en todo orden de, de vida el, tiene que estar día a día con... Luchando con, con esa situación, que heavy. Yo pienso, Luciano, de que eh, nuestra iglesia está de moda mucho el bienvenido tal cual eres. Aquí eres aceptado tal como eres. Pero en realidad ni siquiera tenemos rampas de acceso no tenemos un baño para discapacitados, no tenemos la accesibilidad para entrar a nuestra iglesia. Entonces igual es un, es un tema
1: súper complejo en el cual nos tenemos que adentrar y cuestionarnos si somos inclusivos o no. No sé si han visto, hay una página en Instagram que se llama teografías.com que mm, lo sí. que hace son pequeñas ilustraciones ¿Ya? Y, y él tiene una ilustración muy similar a lo que tú planteas que en el fondo una persona en silla de ruedas está leyendo, ven tal como eres, ¿Ya? nadie pone excusa pero habían 10.000 peldaños antes de entrar al templo. Uh, esa no la vi. Eh, yo, yo creo que eso la podríamos compartir o no? En nuestra... eh, la, la podríamos buscar y la vamos a compartir ya. ahí en nuestro Instagram. Cristian, ¿qué te parece a ti este tema, conversar sobre la iglesia, si eso no inclusiva? Mira, la verdad,
3: entre lata, rabia, pena quizás, desilusión,
1: creo que la iglesia no
3: es inclusiva. Creo que dentro de, de este modelo de iglesia he tenido que hacer, mirar un poco. Y mirarme hacia adentro, mirar la iglesia en la que estoy, y digo, wow, no, no, pues no lo somos, estamos lejos de serlo. Pero yo no creo que sea porque tengamos un tumor de maldad, digamos, todo aquello que sea distinto a mí eh, lo voy a dejar fuera o no lo voy a tomar en cuenta. Yo creo que más bien es un poco de desconocimiento y por desconocimiento la biblia dice que la iglesia muere por desconocimiento. Entonces me imagino que del mismo símil, la iglesia está desconociendo que es importante que ellos sean inclusivos. Y por miedo, temor o no se han educado, han dejado gente fuera. Gente que hoy está muriendo, gente que no y puede que... alcanzar el mensaje de salvación. Y da lata.
2: Y el, el, estábamos hablando antes de, de grabar con el Cristian, que era paradójico porque eh, una persona con silla de rueda entra a nuestra iglesia y se encuentra con una banca de 3 metros de largo, con otra de 3 metros de largo, un espacio muy diminuto, no logra entrar a nuestros no, po, templos, no eso es peludo y si lo tenemos que extrapolar por ejemplo a,
3: a un tipo de evento o concierto que la iglesia está súper de moda que las iglesias tienen eventos los que eventos. son grandes traen sí. famosos cristianos mm. y a mí me pasó muy de cerca así como con, con uno de los grupos de, de jóvenes del grupo de, de, de grupo de jóvenes está en una situación de discapacidad yeah. eh, venía un famoso cristiano cantante y yo dije bacán o sea como vienen tres meses más dos meses más con mi esposo dijimos compremos la las entradas para el grupo de jóvenes empezamos a hacer la compra y nos llamó la atención de que no había nada que hiciera relación a las personas con discapacidad al momento de hacer la compra, entonces dije ok, una productora externa, pero me doy cuenta que la productora igual es cristiana, pero la etiquetera no tiene que serlo pero me llamó la atención porque eventos importantes como el festival de viña cuando tú vas a comprar la entrada,
2: tiene Platea, en espacio.
3: Golden Bee, palco, tiene un espacio que dice
2: discapacidad. Discapacitado. Y acompañante, la... con un acompañante. Exactamente. Sí. Entonces
3: uno sabe a lo que va. Y las iglesias cristianas, o sea, los eventos cristianos, no lo tienen. Y la historia continúa, pero...
1: No, no, pero no. termino la historia. Ah, ok,
3: ok. Eh, bueno, la, la cosa es que compro la entrada con dos yeah. meses de anticipación y le digo a mi esposa, no te preocupes, que yo voy a contactarme con la productora y yeah. voy a prever para que este joven no se sienta mal. Entonces yo empecé a hacer los contactos y me respondían, «Mira, eh, te respondemos pronto». Pasaron 15 días, «Te respondemos pronto». ya ha quedado un mes y dije, «Mira, la pregunta es bien sencilla. ¿Tienen algún protocolo para personas con discapacidad?» Porque la página no sale y yo voy con una persona que está en situación de discapacidad. ¿Ya? Cuento corto, tras una, dos o tres llamadas, él me dijo, «No puedo hacer nada». entonces dijo, «¿Pero por qué no lo pudiste prever? ¿Por qué las opciones que tú me dabas son prácticamente caridad? porque qué qué ofrecieron? Pasar al joven a primera fila y no cobrar la entrada. Eso es caridad. Yo necesito igualdad de derechos». Entonces, no creo que él se sienta solo. Él va con un grupo de jóvenes. Y si yo, al momento de adquirir mi entrada, yo hubiera sabido las condiciones que tú estabas entregando para personas en situación de discapacidad, no lo hubiera aceptado. Porque es el grupo, no el joven. Y no es la caridad del pobrecito. Y para solucionarlo, va a pasar adelante. No lo contemplaste. No habían pistas de, de, de acceso o de emergencia no. en el caso de, de que hubiera ocurrido algo. No habían baños para personas en situación de discapacidad. Y esa situación fue súper compleja. Y ahí, para, para ir cerrando, en el fondo, yo. Lo único que tenía a decirle, llegó a un buen punto Y dije, no, esto va a ser complejo Va a ser complejo mm. llegar, va a ser complejo instalarse Va a ser complejo mm. irse Entonces le dije, ¿sabes qué? Eh, estábamos prefiriendo declinar de asistir al evento No se demoró nada y me transfirió la plata Ok, me dijo Y me transfirió la plata, no por, hubo ni un intento Le, le, salvaste,
2: por, le salvaste un problema totalmente. Sí, totalmente. Es que, Para él le salvaste un que, problema Es que es heavy porque pa, eh, eh, todo esto en un marco de evento cristiano Evento cristiano, productora cristiana Iglesia que estaba a cargo, mega
3: iglesia A cargo de este evento ¿Nito?
0: Sí, yo, yo creo que nos falta demasiado, pero no solamente a la iglesia, sino a la comunidad en general. Eh, y, y también vemos que una, u, hubo una ley que tuvo que obligar para que el, los negocios, algunas empresas tuvieran que tener acceso a las personas con discapacidad, pero tuvo que hacer como una obligación, una ley, si no lo hace este multo. Y. Y obviamente también la iglesia debe sumarse al, al tema estructural de, de la iglesia en sí Cómo podemos adaptarla Y así yo pienso que ¿Por qué? Porque quizás vemos que es un porcentaje menor Como que en mi iglesia no vienen personas con silla de rueda O no vienen personas con discapacidad Así que no me tengo que preocupar Porque es uno, es dos Cómo voy a reformar mi iglesia invertir en una o dos personas Yo lo veo que también que es un poco Un acto de egoísmo Porque ¿Qué pasa si todos tuviésemos discapacidad?
1: ¿Algún y y tipo de yo, 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 yo creo, creo que, que la tenemos, tenemos. Sí, claro sí.
2: Claro. Tenemos. Entonces, digo. El, y, y está buena la pregunta Y la dejo también eh, Luciano ¿es, ¿Es la discapacidad algo Eventual o ajeno a nuestra iglesia? Porque son, como dijo Nito Y es muy heavy, son uno o dos y o, o lo mismo la productora, es uno o dos. Y que heavy que se genere un problema por uno o dos. Lo vemos como o sea, son muy pocos. Ojo o sea, que, que...
3: las la estadísticas no nos hablan que son pocos no, 16% no hay... de los chilenos están en una situación de discapacidad. Oh, wow. No es un rango menor, sí. no yo, es una minoría.
1: y Yo incluso quiero pasarme un poco más allá y, y creo que podemos caer incluso en una iglesia discapacitante. Mira lo que quiero decir. Tírate el concepto. Eh, tírate el no recuerdo muchos predicadores de eventos cristianos en sillas de ruedas. No, no recuerdo muchos cantantes actuales en silla de ruedas. Y es porque nosotros también armamos un estereotipo. Y pensamos que la discapacidad visible, y quiero plantearlo desde esa perspectiva, la situación de discapacidad evidente, eh, pareciera ser una limitante, y caemos un poco en lo que dice el Chris, en la pena, en la compasión y se nos olvida que son personas súper pro que personas que tienen los mismos errores y aciertos que cualquier tipo de persona de eso se trata pero ¿qué espacio le damos? ¿cómo facilitamos nosotros en sus situaciones que ellos puedan acceder a lo que quieren hacer? ¿cómo la iglesia faculta poder a esa persona para que lo logre hacer? porque finalmente si no lo hacemos nosotros vamos provocando y vamos generando esa situación en la persona más que creer que la persona tiene la discapacidad en sí misma. Exacto.
3: ¿Sí? O sea, te tiraste un concepto que acá es clave. Cuando hablamos de personas discapacitadas, hoy en día ese concepto ya no va. Exacto. La envidia inclusiva te dice que la persona está en una situación de discapacidad porque está en un continuo. Y lo claro. que lo discapacita no es su claro. condición física mm. Sino es el entorno que permite Que él pueda desarrollarse libremente claro. Mi discapacidad dura hasta que se elimina La barrera uh -huh. el, Vamos a ir como un ejemplo muy gráfico sí. Tengo una silla de ruedas, quiero entrar a la, a la iglesia Hay escalones, estoy discapacitado Se eliminan los escalones, hay una rampa Perdí mi discapacidad claro. Ya puedo tener libre acceso
0: ¿Nito? sí eh, Hablamos del tema de discapacidad física Pero qué pasa con las personas con autismo con Asperger, quizás, no sé si se considera discapacidad. ¿Cómo lo hacemos ahí? Porque estamos hablando ya de temas estructurales. Pero, ¿cómo le predicamos a ellos? ¿Cómo, cómo le hacemos llegar el mensaje de Cristo? Hay eh, no, que totalmente sin, sin ningún argumento ¿Cómo lo podemos hacer?
3: tocaste temazo O sea, yo trabajo en inclusión mm. eh, Soy psicólogo en un programa de integración escolar Y tenemos un diagnóstico que le llamamos Necesidad educativa transitoria Que son los niños que tienen trastorno del espectro autista Por ejemplo Ay. Y eh, me parece tremendo que dentro del trabajo del programa Es hacer lo que se llaman Como adecuaciones curriculares Está el contenido de lo que tienen que ver Por ejemplo, en química algún, Alguna ecuación y nosotros hacemos adecuaciones para que esta persona pueda acceder al mismo aprendizaje, pero por otros medios. Nosotros como iglesia nos hemos capacitado, los pastores, los líderes de jóvenes, no. los que hacen disipulado, se han capacitado en metodologías de enseñanza para poder abordar el mismo contenido, haciendo adecuaciones para que este tipo de jóvenes, incluso con discapacidad intelectual, puedan acceder al mensaje de la salvación de Cristo.
2: Y pienso de que eh, si el sistema público está muy al debe con este tema puntual... Eh, cuanto más la iglesia en, en, este, en este rango en, en poder dar en, en estar al servicio de yo, yo
1: siempre pongo este tema sobre la mesa que yo no he ido a ningún congreso de jóvenes que se llame, no sé una generación que se hace cargo de las personas en situación de discapacidad, ¿cachai? Voy a muchos congresos que, por una gloria mayor sí. la generación de conquista, sí. los guerreros pero no, no me han invitado, ¿cachai? Mm. Y, y, y no lo he hecho tampoco y hago un poco de mea culpa mm. eh, no nos hemos tomado ese tiempo eh, hemos difundido, y, y acá me, me asombro mucho, cuando eh, tenemos que esperar que una ONG, una fundación Haga esto y como que por el lado nosotros entramos, como, como que, que a la fuerza nos sumamos <risa> con y, nuestro logo y, y prestamos la iglesia, ¿cachai? Exacto. Ya, ya, pero bien, ok, bueno, existe algo. Ya, bueno. T esto tiene que ser más. Eh, yo, yo creo, y como desafío, eh, y, y quizás para pasar un poco a la solución también, para no quedan, Creo que el diagnóstico lo compartimos, creo que la iglesia, claro. evidentemente, eh, no ayuda a las personas en situación de discapacidad para eliminar esa situación pero cómo nosotros podemos aportar cómo nosotros podemos colaborar para pasar al terreno de las soluciones uh, en Concepción eh, estuve en la iglesia del pastor Carrillo eh, y la hija del pastor eh, es intérprete en lengua de señas, y, y mientras yo predicaba, ella interpretaba, y uy, era guau wow, wow, guau, y, y no solo la, la palabra sino que también interpretaba, porque eso es lo que ellos hacen, interpretaba la alabanza la adoración. Y yo lo encontraba brutal.
0: Sí, yo te voy a preguntar lo mismo. Te voy a preguntar lo mismo. Yo...
1: Entonces avanzamos.
0: <risa> en serio, te voy a preguntar lo mismo con respecto. Como yo no visito mucha iglesia ni no voy a muchos eventos. No sé Gracias esto... a Dios va a la nuestra, digámoslo. <risa> sí, de hecho llega sí. un evento que va a nuestra iglesia. Evento. Sí, sí. Pero... ...de hacer la consulta porque... ...he visto conciertos... ...tanto en los festivales... ...que está la niña o la o el hombre... ...haciendo interpretar... No, ...nunca no, no lo he visto yo en concierto ...porque bueno
2: que se esté dando esa instancia. El, los conciertos en primera línea, Luciano... ...hablando, haciendo este símil... ...de un lugar para congregarse... ...o un lugar donde se junta multitud de gente... ...para escuchar a alguien... ...ya sea la iglesia o un concierto... en ...los conciertos de primera línea... ...ya sea Paul McCartney, The Rolling Stones... Eh, YouTube eh, en las primeras líneas eh, y hay una pantalla externa eh, ponen a una persona a hacer lenguaje de señas para el concierto para que todos puedan de cierta manera eh, disfrutar de la experiencia sumado además del espacio que ellos tienen en el recital que es un lugar igual eh, cercano al al, al, público, o sea, al, al escenario obviamente si está se está diseñado para eso diseñado sí y yo, hay un caso también como sumando lo de Luciano que igual hay, hay pincelazos de la iglesia tratando de hacer inclusión es cuando hubo el fenómeno de la llegada de los haitianos a, a nuestro país eh, muchas iglesias optaron por tener un traductor en creol ya que eh, los, los amigos llegaban Pero no entendían absolutamente Nada de lo que estaba pasando En el, en el servicio Y muchos eh, muchos pastores tomaron esta idea De poder sumar a alguien Cris, tocaste un
3: tema Súper, súper, súper bueno que es vale. respecto como a estas adaptaciones que tenemos para mm. personas que están en situación de discapacidad, específicamente discapacidad auditiva. Este año tuve la oportunidad de visitar la única escuela de América Latina que está en Chile, está en Valparaíso, que entrega educación para niños que están en condiciones, eh, tienen discapacidad auditiva, son mm. sordos en el fondo. Mm. Y cuando fuimos con el grupo de, de mi escuela, fue complejo, porque estuvimos un día completo con ellos y nos dimos cuenta que en, esa, en esas condiciones los discapacitados éramos nosotros. Realmente uh, se vive bomba. una cuestión súper sí. extraña. Bomba. Entramos a sus clases, jugamos con ellos, comimos con ellos y al final del día logramos reírnos, logramos interactuar. No fue tan difícil, pero de primera entrada y llegada sí. fue complejísimo ellos se reían haciendo talla súper buena cuando la comprendimos pero sin entenderla nosotros estábamos súper colgados, claro, nos daba cosa. miedo preguntarle cualquier cosa, y ellos podían leer los labios por ejemplo, entonces ahí uh -huh. el, avanzando a las soluciones tenemos que perder el miedo a acercarnos a la discapacidad, o sea, a sumergirnos no te niego que en mi interior me pasaron muchas cosas cuando estuve por ahí tenía muchos prejuicios cuando empecé a trabajar en discapacidad, para ver, eran niños uh -huh. pobrecitos, los miraba con mucha...
1: desde la pena, desde la pena, desde sí, la sí. pena okay. Finalmente,
3: Finalmente pero, pero cuando te metes ahí y, y, y esto yo quiero ser como súper claro, no estamos solamente dignificando a las personas porque Dios no nos llama a dignificar a las personas, nos llama a amar y que esas almas lleguen a la salvación. Exacto. Porque no lo podemos minimizar porque les vamos a dar un espacio en la iglesia, ya hicimos, ya está, ok, eh, se dignificó el derecho de la persona no, va, va mucho más allá, allá. hay sí. que amar esa alma, hay que educar esa alma esa alma tiene que llegar al mensaje de salvación tiene que llegar a su vida por todos los medios que sean y la iglesia tiene que adaptarse para poder hacer
1: eso y por lo mismo me quiero lanzar una, a una volada acá en, en Santos Marginales ¿una eh, campaña? no, 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 una campaña una sino. Una iniciativa. No, es una idea que, que quizás la podemos cuestionar y todo pero eh, necesitamos misioneros para personas con discapacidad Intelectual, severa, leve, moderada Necesitamos misioneros que vayan a personas con espectro autista Necesitamos misioneros que sepan predicar a las personas que no son capaces de ver lo que tú ves Necesitamos misioneros que permitan que la iglesia sea más inclusiva Si tú te quieres ir a África, Pakistán, Medio Oriente, bacán Si Dios te llamó, genial Pero hay un campo virgen acá que necesita la intervención Pero... Ahora de gente con herramientas como las que tú tuviste y para eso yo quiero hablarle a todos los cabros que nos están escuchando que son profesionales que están en sus carreras que, que está estudiando fonoaudiología, que está estudiando psicología sociología y que quizá en la iglesia no vaya a tener espacio eh, no, no no vaya a tener un púlpito pero mm. la calle está llena de púlpitos que necesitan ser eh, tomados y estoy seguro que si enviamos misioneros a esos lugares vamos a llevar salvación donde no hemos sido capaces de enviar salvación bueno, me iba a hacer una Qué pregunta
0: buena. Siempre he una pregunta bien, quizás inocente Porque yo pensaba, ¿qué pasaba con el que no puede hablar y no hizo la confesión de fe? ¿Qué pasa con el que no puede oír y sí. no escuchó el mensaje de Cristo? ¿cachai? ¿Qué pasa con él? ¿Somos responsables o no? ¿Cachai? Yo siempre he tenido esa pregunta, quizás muy inocente me la, me la cuestionaba decía, ¿Qué pasó con él? Po?
1: Es más, hay unas declaraciones de fe, de iglesia súper potente Que señalan de que el bautismo del Espíritu Santo la evidencia inicial es hablar nuevas lenguas. Claro. Y las personas mudas no podrían ser claro, claro. bautizadas en el Espíritu Santo Ríos desde es esa fuerte. perspectiva.
2: Y hemos, quizás, y, eh, no para irnos tanto del tema, pero hemos instrumentalizado los caminos para llegar a la fe y que limitan a, a estas personas. Lo hemos instrumentalizado con cosas humanas, con dogmas, con ideas, con eh, preconceptos. Eh, eso netamente nace de la iglesia.
1: O sea, piensa que toda limitación que nosotros coloquemos para que alguien pueda llegar a un regalo que es la salvación y que es gratuito ya está mal mm. no, nosotros tenemos que ser facilitadores del mensaje de Cristo en no colocar complicaciones eh, y por eso yo creo que, que el desafío de ahora es ser capaces de avanzar y, y un poco lo conversábamos fuera de, del aire de, de pensar un poquitito ¿es simplemente una crítica o es una oportunidad? Y si tú estás escuchando esto, de verdad, no te sientas mal si eres parte de la productora que quizás Cris hablaba. De, de verdad, nadie nace sabiendo. Es probablemente que, que simplemente por falta de esta conversación que dejamos fuera de nuestros púlpitos, por no considerarla santa, por no tener un espacio para ministrar con este tema, porque no es un tema para ministrar desde un púlpito, pero sí es un tema para enseñarlos desde nuestros púlpitos Así que simplemente invitar a la comunidad que construyamos una iglesia cada vez más inclusiva y eso no lo hace el pastor, no lo hace el líder, no lo hace una persona, lo hacemos todos. Está sonando el piano de fondo Invitan que suba el predicador Un joven Luciano va al altar Para poder predicar la palabra Con su iPad bajo el brazo Cuando llega frente al altar Se da cuenta que la mitad de la audiencia Se espanta, se escandaliza abren los ojos y comienzan a contemplar tremendo sacrilegio. Hasta que una persona le dice al pastor Que estaba sentado a su lado Y este jovencito no usa Biblia yeah. Biblia de papel versus Biblia digital Abrimos el debate acá en Santos Marginales Reina Valera 1960
2: ¿la, ¿Es la constitución de los evangélicos? Puede ser, puede ser una mirada
1: Una no? mirada nueva ¿Y, y la NBI <risa> qué es lo que sería? ¿La Asamblea Constituyente? Sí, sí podría ser Oye, <risa> ah, la sí. criticada NBI la crítica de NBI. Sí,
2: hay, hay hartas teorías oscuras underground de Illuminati. Sí, que la NBI la hicieron bajo no sé qué, no sé cuánto. Sí, no, sí. es el NBI. Ah. <risa> sé, <algú> <risa> <risa> sé alguna persona que le gustan las, las conspiraciones, lo invito a googlear NBI conspiraciones. Y más, más, más Salfare. muchas Salfare cosas extrañas.
1: Pero, Chris, <risa> Chris, ¿cuál es tu unión del tema?
3: Mira, yo creo que es súper práctica la Biblia digital yo me gusta mucho leer la biblia de papel soy más como de la retro iglesia me gusta pelpa. sí mm -hmm. pero igual me voy actualizando por ejemplo con la nueva traducción viviente esa es como mi, mi biblia mi biblia ya. en papel esa es ya. pero creo que la biblia digital es más práctica la puedes ver en distintas versiones al mismo tiempo lo que está predicando entonces puedes entender quizás un poquito más qué es lo que quiere decir el predicador o qué es lo que quiso
2: decir el, la persona que escribió el libro el... oye Luciano hizo un sonido ya acá está extinto ese sonido sí, ¿no? sí. con el saxofonista junto con el saxofonista y el de las diapos <risa> el de la diapo. no actuaron en la iglesia claro. el sonido de iglesia el sonido de papel el saxofonista y el yo, yo me banco igual la aplicación la Joe version me imagino que todos sí. cachan esa, esa aplicación uh
3: -huh. Igual una te la lee, te da eh, Devocionales, te da videos
2: Te pone distintas voces Te pone fotos especiales una, es, un amigo es, en tu es, camino. es más que una Biblia ¿cachai? Porque partió como una buena idea De, de hacer la Biblia eh, Compartir versículos Pero después se transformó en una red social Esa Y la tú onda. compartes el versículo Y hay gente que te da like al versículo sí Eso, es, eso, es, eso fue raro es, para mí yo, yo quería leer mi Biblia tranquilo es, 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 Y eso es lo que a me, me complica un poco de este tema y si el versículo habla
3: muy de tu pecado así si muy te... <risa> <risa> es
2: que eso eh. o sea yo entiendo de mi formación evangélica cristiana de que la Biblia es igual a intimidad con el Señor en mi tiempo a sola y yo estoy destacando, sí, señora, qué pecado. Y en verdad, yo subrayo esto porque en verdad esto es lo que yo siento. Y de repente aparece alguien ahí dándole like. Así, oh, te cachamos, compadre, ya sabemos cuál es tu pecado. Los adúlteros sabemos... no
3: heredarán el <risa> reino de los cielos. Y abajo, 10
2: amén. Diez, <risa> Tus amantes. 10 eh, like. ¿Y tenías amigos? La cuestión es muy raro. Eh, lo hemos re socializado todo, yo creo. Entonces, falta, no sé, el. El, la red social de, no sé Bueno, yo creo músicos, que ahí está el punto el
3: negativo De la Biblia digital Que es un di distractor, es un distractor. Te, te, te insta a más de lo que sí, tú necesitas Exacto Al menos durante el sermón Para yo, El estudio sí. es otra cosa Yo tengo sí. una
1: pregunta ¿Será verdad que Juan Guillermo es Biblia de papel Y ayudante de jornal Biblia digital? Sí,
0: mira. Ah, ah. Sí, sí, mira sí,
3: sí, 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 sí. Sí,
1: ¿quién responde?
0: Ayudante va a responder. Yo, yo creo que ayudante es más pan de vida.
1: Sí, algo más resumido.
2: Sí, toronto, es toronto. Yo, <ríe> yo
0: tengo un problema con el pan de vida porque son todos buenos. <risa> Ningún pan
2: de te dice. Nunca, mal pero, no, nunca, nunca está las cosas mal. Ya mira. Oye, perdón, ah, perdón. En cierto. su familia sacaban el pan de vida sí. para leer así, al azar, Luciano
0: Al azar, dio, yo y lo ponía así como las cartas, los daba vueltas. ¿Eh, verde, verde así. Sí. Amarillo.
2: Oh, oh. Pero todo me decía que estaba bien, pero lo, lo, lo jugaba las láminas
1: para dar las vueltas. <risa> Oye, ¿el tazas. pan de vida
2: posiblemente ah. el peor negocio para las librerías cristianas o el mejor? Siempre, la, siempre las librerías cristianas tenían tres, tres CD.
1: Las librerías cristianas no venden libros, digámoslo. No, no venden no, libros. No, 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 no. <risa> venden
2: vende llaveros. Eh. Pancito de vida. ¿Sí? Regalos. Oye, los Regales. pancitos de vida son todos iguales. Son todos
0: los mismos versículos, va variando en pancito de vida.
1: Nunca he leído Poc todos los pancitos pancito de vida todas las casas.
0: una yuki. Es que no sé si iba cambiando, ¿no, po?
2: <risa> Un chiste muy, muy malo. Muy Muy malo. No, muy malo. Mira,
0: <risa> mira. Yo le quiero hacer todo el aguante a la Biblia digital. Me voy a, a, a ver. A millennial. ¿Millennial está ahí, no? Sí, Millennial. No <risa> sé, acá está el líder espiritual de los Millennial.
2: ¿Millennial ¿no? se dice? Millenial.
0: Millennial.
1: ¿Los
2: millennials
0: que le dicen, pues. ¿no? Es un Mira, ¿por qué? Yo me acuerdo cuando yo iba a la escuela dominicana, muy niño, Siempre tuve problemas de concentración y un montón de cosas en mi... Vígidamente. Y me acuerdo que un, una de las metas de la escuela dominical era aprenderse los libros de la Biblia. Todos. Era como una prueba. Que obviamente no la pasé. Y eso,
3: no. <risa> pero aprenderse el nombre no, o no, aprenderse el, 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 el contenido. Éxodo, el mítico, ah, Mateo, okay.
0: Proverbios sí. lo Hasta ahí no lo pasó. No lo no pasó. Lo no pasó, Confirmado. No pero... ¿Y cuál era el problema? Que nunca me lo aprendí. Y ya con mi Biblia de papel, ¿Ya? que la leía, ¿Ya? pero no me salían los libros. Entonces salía el predicador. Ya hermano, busque a Bakuk. ¡Ah, Bacú! ¿Dónde está ahí Bakú. Y decían, no creo que busquen el índice. Y yo transpirando así. <risa> no.
1: Y como que sentía mirado. Es y... que el índice es repudio de entre la gente. Sí, sí, sí por repudio.
0: Sí, es repudio. Y entonces yo me, me miraba buscando en el índice. Me buscaba, Bacú, Bakú, Bakú, Nuevo de esta mente", Me perdía y decía, ya no encontró. Y decía, ¡Amen! Y nunca había buscado. Pues entonces,
1: aguante la vida la digital, gracias. <risa> Oye, y que venga ese predicador que yeah. se cree así como súper biblista yeah. y, y se inventa un libro de la biblia para que la gente busque la ah, sí. ah, ah, verdad que sí. no sí. saben Yo de la va. biblia sí. y, y él lo buscaba y lo
2: encontraba y qué biblia a ver?
0: tenía
2: <risa> <Yo escribía. risa> oye a mí eh, me llama mucho la atención eh, el uno de los grandes, la gran contra que quizás puede tener la la Biblia digital es que hemos perdido mucho de cultura general bíblica. Y pasa esto que dice Luciano, de que cuando tú le, le das una Biblia en papel a un nativo digital, es muy complejo y es muy difícil. El predicador empieza, a, dice, bueno, vamos a Hebreos, y lo empieza a buscar en el Antiguo Testamento. Porque, ah, Hebreo, Antiguo, Antiguo Testamento, y empieza a darse vuelta el pobre y no cacha nada. Y hemos perdido quizá un poco de esa cultura bíblica pero no, no la de erudito, sino como la, la básica, la que decía Anito, de aprenderte lo, los libros en orden, eh, los grandes personajes. Yo creo que eso se ha perdido producto de la Biblia. Y ahí te banco. De y
3: te banco porque cuando tomo la Biblia digital, no me dan ganas de escudri escudriñarla, meterme más, es como leo el versículo, leo el devocional, veo lo que me interesa ver. Pero cuando tengo mi Biblia de papel, me agarro casi jugando cualquier libro al azar sí. y, y oh, qué genial es más esto, romántica, es más no, es no, sí, una Biblia, relación Biblia. mucho más cercana. Sí. Y las rayas, y la marca, y va, vas leyendo cosas que ya habías marcado antes. Comentar. Excelente. Oye, Amo chiste. mi Biblia de papel.
0: Y ese chiste muy malo que diría el predicador que decía, si no tiene su Biblia, acérquese como él, acérquese de malo que está al lado. Un cristiano. No. No. Un cristiano. Un cristiano, no, cristiano que tiene, tiene Biblia. Biblia.
1: No, y ahora eh, el Barça no, no, sí que... Lo sigue ya eh, no, no, no lo, lo sigue haciendo. No, lo escuché muy anciano. malo. Lo corté muy malo ese siempre. chiste. Desde Dante Ghebel, lo escuché desde ahí. Eh... Es muy Barsa el tipo que dice, estoy buscando en mi Biblia en pleno culto Facebook. Y es mentira, no, me dice, no, no si es la Biblia digital, es mentira no, loco, no. Sí, es falso esa cuestión. Eh, ¿Qué es lo que yo encuentro que falta el día de hoy? Falta cultura bíblica eh, y, y más que saberte un versículo de memoria. Eh, pero igual yo creo que también las iglesias hemos quitado los espacios para estudiar la Biblia. Eh, Antes los jóvenes, no sé si es que ustedes se acuerdan, pero preguntaban cuántos capítulos leíste. No. Sí. ¿Cuántos versículos? ¡Los jóvenes! ¡Los jóvenes! ¡Jóvenes! ¿estamos, estamos fuera ¿A ¿Alguien le cae duda? ¿Yo? ¿Alguien se aferra a esa mentira? Nosotros miramos para atrás Yo a los jóvenes, jóvenes. ¿Eh? Aún más ¿Eh? sí. pe pe Pero antes te preguntaban en el fondo ¿Leíste o no leíste? Y ahora pasa sí. como muy por debajo Y también creo que ha jugado muy en contra eh, es que hemos cambiado la enseñanza bíblica por frases motivacionales eh, Entonces cambiamos frases que suenan muy, muy rimbombantes pero no son bíblicas, no profundizamos no hablamos del contexto, no hablamos de, de la historia detrás del texto entonces, tampoco culpo yo solo la Biblia digital, yo creo que nosotros, desde nuestros púlpitos hemos predicado un evangelio un poquitito menos profundo en el texto
2: Buena eh,
1: yo quiero seguir con el tema
2: ahora, reivindicando las aplicaciones cristianas, o por ejemplo en este caso las bíblicas, tenemos que agradecerle como iglesia contemporánea promedio, por ejemplo a Canvas para hacer los afiches para nuestra uh -huh. iglesia, Avante sí. Canvas ¿no? eh, o, easy, o Easy Word Chip o el Spotify para poner música de cortina cuando va iniciando el servicio o va terminando pero cuál es el tema, y es como medio flight y es, nosotros igual pirateamos esas esa aplicaciones, porque Spotify y Canvas tienen su sección premium, con las fotos con diseño exclusivo, bueno y Spotify para acceder eh, a las pausas a la, a la música
1: ahora muy pencas si en el culto, te suena
2: eso, <risa> <A> eso quería <risa> llegar nice. y a eso quería llegar vamos, por a decir 3, Pas, pasen adelante y ahí bueno quizás quedaste carente de algún piano o de los músicos y tienes que acudir a Spotify y de repente con Spotify Premium tienes <ríe> tres no. No puede la
1: ser. base de datos de virus ha, ha sido actualizada
2: Hoy oh, oh. ¿te acordáis que, que cuando estaba de moda el, el tema de no piratear de los de los CD fue a exponer a alguien a, a la Cámara de Diputados el, el de la SCD de la Sociedad de sí. Derechos Autores? y empezó a exponer y ahí puso su compu sobre la piratería y en el compu salta el... esta copia de Windows no oh, es original eh. <risa> y va
3: a de... discurso
1: hermano. ahora,
3: <risa> ese es un temón yo creo que tendríamos que meternos en un capítulo completo a hablar de qué pasa si podemos piratear ese tipo de cosas o no
2: ¿cuál yo, es el
1: límite? cuál es el
2: yo, era, yo debo confesar muchachos de que yo era pirata, bomba bajando música cristiana, bomba ponte Ares eh, todos esos este, brígidos, de verdad. Eh, Link One, Blow, uh, todo eso. que eh, descargaba 10 ¿no? películas pirata, entre medios, no, virus, troyano. Pues, era horrible. Sí, no, era letal. Yo de verdad, mi redención es Spotify, muchachos.
1: De verdad. ¿Pero pagáis el premium? Sí, pago ah. premium,
2: nunca tan vaca. <risa> Oye,
0: para no desviarnos el tema de la <risa> Biblia. Cueva eh, no. Lo que me pasa a mí con la Biblia la de la, de la aplicación es que tengo la versión clásica de la Reina Valera, pero cuando he descargado otras traducciones uh -huh. y alguna encuentro porque yo no soy como muy estudio. O sea, sí, leo la Biblia, pero no, no, soy como no, no he hecho seminarios. <risa> es un confesionario nada. este, es un confesionario <risa> sí. de Nito. No, no, sí, <risa> tu Biblia. Pero que lo que pasa es que las nuevas traducciones me causan a veces como un poco chuta. La encuentro como demasiado distinta chuta, No sé si me pasa chuta, a mí Tengo de ver chuta, otra otra traducción Como tres del mismo versículo Y al final igual de repente me quedo con la reina manera Como que se cuento maneja Cuesta salir de ahí Cuesta salir de ahí ¿Sí o no
1: es que esa voz española, petaceta, sí. eh, es difícil, digamos, salir de Petaceta. De... ¿Aveis? <risa> sí, o sea, vosotros sois. Vosotros sois. No, y es que lo pero... no
3: dignifica Iván de jornal. Po. Decirle vosotros sois y decir, oye, tú
1: eres, ¿no? No, <risa> obviamente. No, y obviamente. lo peor de todo es que viene una persona nueva a la iglesia y le decimos, ¿Mm? mire, lea, léalo esto. Y, y en un castellano antiguísimo, sí, la, sí, la sí, persona lo Y somos complica. una iglesia súper moderna. Claro. claro. <risa> Los Millennials. Reina <risa> 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 Valera, 1960.
2: ¿Por qué el mundo se banca en su. Súper sencillo, el mundo evangélico se banca mucho la 960 por un tema cultural.
1: O sea, yo creo totalmente. Si piensas, la 1960 no es la última versión de la Reina Valera. Está no, la okay. 1995, que fue de las peores en venta. Eh, está la 2010, está la Reina Valera contemporánea. La contemporánea, RVC. Sí, ahora yo creo que lo que pasa es que el relato de la Reina Valera, de cómo se conforma, ¿cachai? Con, con estos dos monjes que, que la traducen y a, a la mayoría de evangélico no les gusta eso pero es verdad, eran dos monjes uh. que, que traducen la Biblia uh. eh, eh, Don Cipriano y Don Casidoro eh, eh. la, la terminan traduciendo y el joder. relato que hay detrás es, es potente y finalmente termina pegando y siendo popular ahora evidentemente no es la única y tampoco es sacrilegio predicar otras versiones
3: ¿y tendremos la Biblia del Millenial? Oh. ¿Y quién la va a traducir? Hay que preguntarle a, líder
2: al, al y... líder. Al líder de los millennials. <risa> al líder de los Diego. La, la Biblia de los millennials es la TLA, Traducción Lenguaje Actual. Muy sencilla, muy fácil y es como man. Si no, si no te convertís leyendo esto es porque ya algo pasó. Es muy sencilla,
1: amigo. Hay que entrar a picar. Sí, sí totalmente. Oye, la mega pega
0: traducir la Biblia al lenguaje actual, para que nadie se ofenda, sí, para que quede justo con lo que quiere decir la Biblia original. No
3: bueno, sé, ¿con piensa que es
1: exclusivo o feminista. Ah. Uh, 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 no, no, no sé si vamos a llegar a ese punto pero, pero si ves la NBI y lees Proverbios capítulo 16 versículo 1 la, la, la reina Valera dice del hombre son las disposiciones del corazón más de Jehová la respuesta y la NBI dice el hombre propone y Dios dispone Corta. Chuta. Y, y finalmente la esencia es la misma uh -huh. pero, pero finalmente pasa a ser un tema de gusto, ahora yo creo que para volver al, a, esta, a esta discusión dicotómica original si de papel o digital yo creo que lo importante es que ahora es que la lean eh, de verdad para que tú tengas la Biblia el día de hoy en tus manos hay una pega detrás hay una tradición detrás que no la podemos perder. Hay gente que murió por eso, Luciano. O, sea, no o sea, hay gente que está muriendo hoy día por meter Biblia a Medio Oriente.
2: ¿Puedo hacer una recomendación? ¿Digo, recomienda?
1: No. No. Oh.
2: Siguiente. Eh, de nuestro amigo no, César le da lo mismo. Soto. Le da lo mismo. De de le da ¿Pastor lo mismo. Soto sí. dijo? No. Sí. no. De nuestro amigo César Soto. Ah. Que ah. es pastor. Sí, que es pastor. Onda, pastor Soto. Digamos. <ríe> en, otras palabras, <ríe> en, pastor. en otras palabras, el pastor Soto. Tiene un, <ríe> tiene un podcast eh, aquí al lado. <ríe> y de eh, y tiene una sección que se llama Guía de Supervivencia para leer la Biblia. Aquí son, son cinco o seis capítulos que habla puntualmente de la historia de la Biblia, de las versiones de todos los mitos que hay la, la, la forma literal de tomarla cómo hay que leerla, está súper bueno ese Luciano.
3: Buenísimo, ojalá puedan revisar ese material y regresen a nuestro podcast, no oh, y no sé, nos migren sé, por sé, favor
1: sé. no nos abandonen <risa> <Tengo> que... <risa> sí. ya lo saben chiquillos, Biblia de papel, Biblia digital elige tú pero lee la Biblia, no seas burro, toma un tiempo para poder crecer en Dios porque lo que hay está escrito de verdad es pura vida personas en la calle y comienzan a conversar y dicen estoy muy contento porque el día de ayer me gané una perlita Dios te bendiga mi hermano, qué felicidad, hay fiesta en los cielos ¿qué significa me gané una perlita? es lo que enseñamos hoy en el diccionario Canuto Querida sección
2: diccionario ganuto. Sí. Anel, oye, y la ver, piden. La, la piden, piden. Es sí, lo que sí. más piden. ¿sí? Regresó. Regresó con todo, ¿no? Yo en realidad no entiendo qué rayos queremos decir. Me gané. No es una perla, es una perlita. Perlita, sí, bueno. O sea, ¿qué onda? <risa> no es ni bíblico. Yo me imagino, y lo puse aquí como tratando de poder descifrar. ¿Se imagina hacer un, un Pokémon Go, pero de perlitas? o sea, de ir capturando de me, ah. mirando, me gané una perlita ir por la calle perlita, anda, perlita, perlita, anda el Pikachu de las perlitas ¿Qué, qué onda, no, eh, no sé Luciano, yo no tengo idea de qué se trata cuando decimos yo me gané una perlita siendo muy sincero, Chris, siendo muy honesto yo en la iglesia lo he escuchado cuando dicen como
3: que se convierte un alma así como una persona que no era creyente ¿Ya? y yo vengo, le converso el Señor le presento el plan de salvación, la ¿Sí? persona acepta a Cristo en su corazón ¿Ya? ¿Ya? Eso es una perlita al cielo. Y, y no eso es una y... perlita en mi corona. Yo y yo digo, tengo una perlita, mi una perlita. Porque esto viene ¿Ah, acompañado, viene acompañado es el... de una corona <risa> <risa> Y que la
1: perlita va a la corona, se le es un le, collar. O sea, podemos decir que existe un blin-blin canuto. Exactamente. Es que,
2: es que en el cielo vamos a estar siempre con la corona. Entonces, entonces, bueno, Dios ¿cuándo me la posa sacar? Es que hace calor también, pues, amigo. ¿Puedes jugar se, a la pelota? Cuida tu corona.
3: Que... Y muy... ¡Ay, se me cae una perlita! Y puede ser, pues, ¿no?
2: Sí, Nito.
0: Sí, eh, bueno, el, la perlita es cuando... Tú, pero cuando tú invitas a alguien cuando tú haces la gestión y esa persona llega a la iglesia y se queda en la iglesia cuando haces la gestión
1: <risa> el, tr
2: el trámite <risa> cuando me llena estos <risa> formularios <risa> cuando dice Señor el burócrata ah, de la fe <risa> <risa> bueno el siguiente paso a tu invitar a la iglesia no es un trámite complejo <risa> ah, a, ver, a ver y no, no
1: lo tenemos así pauteado lo tiene que hacer una confesión de fe tiene que congregarte Ahí tienes que bautizarte eh, en la confesión de la fe la perlita no solamente que vaya el una almeja culto almeja y, la y que
2: cae una perlita que se, que se quede
1: en el cult
0: que se quede en la iglesia que se haga miembro se bautice que diezma ahí ¿Eh? no tienes perlita cuando diezma ah, sí, ¿cu sí. cuando diezma es perlita no, sí, no, porque no, ahí no, tomó como, valor si no no es eh, de si, si no, no, no es almeja pero, pero ¿no? concha donde la perlita
2: tú tenés que acompañar a la persona cuando
0: diezma por eso ahora yo siempre me he preguntado porque tú que hablaste de la corona yo soy muy caezón loco la corona claro entonces ¿Qué pasa si no me queda buena, loco? No sé. Nito, nito, digamos la, la verdad.
1: En adelante, cuando hablábamos de esto fuera de la pauta, uh -huh. yo dije, Cabra, y que esto tiene que ver con la corona. Y el nito dijo, Vamos a tomar. No, <risa> no, compadre. Compadre, <risa> oh, la corona. No, es... la corona
0: solamente con el limón. Solo
2: ahí. ¿no? <risa> ¿Quemar la cerveza en la corona? Cierro para <risa> no que mala, malísima. Mexicana, Tengo una
3: pregunta sí. para mi amigo prefiero Luciano Pastor.
2: Pastor Luciano.
3: Esto, Pastor, ¿esto carece de sustento bíblico? Número uno, dos preguntas. Y la segunda, quizás no es pregunta, pero es reflexión. O cuestionamiento, ¿por qué tenemos que ganar algo cuando un alma va a Cristo? ¿Cuál es la sensación de decir, aquí está mi ganancia? Y
2: antes que conteste, Luciano, y por eso yo me imagino lo del Pokémon Go, loco. O sea, sí. eh, Pikachu para Cristo. Es si una cuenta bancaria, va. así Exacto. como Perlita, Perlita. perlita Oye, perlita. ¿y si la perlita se va de la iglesia, ¿Cómo
0: verás ¿Te, que devolverla? te la quitas, te la, la quitan? Es la, como los boyescados, te quitan la medalla.
3: Porque no cuidaste la perlita. Sí, pues. No, estuvo el discipulado y Pastor, ¿es bíblico o no es bíblico la perlita? A ver. A ver, me... <risa> guardando ¿Todo? su
2: perlita. Pero es Saca, es un... complejo. Luciano se acaba de sacar su corona. Sí. la, es
0: que personas... la tira.
2: No, no es que
1: <risa> lo que pasa es que si vamos a, a, a lo popular quizás no. Eh, si vamos a la ganancia y la satisfacción de haber cumplido el evangelio, eh, yo podría incluso asociarlo a lo que hace el apóstol Pablo. Cuando él Mira. habla de la ganancia que hay en el evangelio, de, sí. de lo que él siente que ha ganado y cómo se ha dado por otro. Eh, no sé si sea una ganancia eh, contable, no sé si sea una ¿Mm. ganancia, pero él sí habla mucho de esta inversión y de lo valioso que ha sido. Sí. Ahora, claro, si tú me dices, literalmente no, literalmente, <risa> pero, pero sí creo que hay una Pucha. figura detrás de eso. Y, esa y figura... creo que en lo valioso que es que una persona sea no ganada para uno, pero sí ganar una perlita para el reino, por así decirlo, por algo, algo que es muy valioso.
3: Sí, yo creo que todos nos conmovemos cuando una persona recibe a Cristo o, sí. o su vida es transformada a la luz de la Escritura. Yo me conmuevo mucho. Sí. Ahora me preocupa mucho la vanagloria de ciertas personas de decir cómo está donde el Pokémon GO. Es que yo tengo tres perlitas, cuatro perlitas, y ir contándolas en cantidad y no en calidad. Porque si yo le presento a una persona el plan de salvación y no me preocupo por poder educarla, eh, guiarla claro. en este proceso, disipularla claro.
0: para que pueda cimentarse en el buen evangelio de Cristo, es complicado, viejo. Sí, ahora, yo me imagino qué pasa el que no se gana ninguna perlita, el loco llega al cielo sin ningún rango, así, lavándole la ropa a los <risa> ángeles. <risa> así, como, el perkin del cielo, así. No bro, tenés, no tenéis perlitas, así comerán, andarán.
2: Con homo, como dijo
0: <risa> en el film, no tenéis no, no ni un peso, loco.
3: <risa> Juan Guillermo
1: es la perlita de Santos Marginales. Sí,
0: sí, sí porque no partió sé. muy ayudante, era Juan Guillermo.
1: Eres Juan Guillermo. Y te imagináis, y te toca al lado de Iggy Ávila con su mansión de perlas. Y todavía sin, sin nada. Sí, sí yo, yo creo un poco también de, de esta cuestión eh, como competitiva, de casi capitalista, de quién tiene más perla o no. Eh, eco, tengo una cuenta corriente Decime de perlas. Perla
2: Luciano, tengo tres perlas. ¿Cuántas copas ¿Por ¿Cuántas tenés? me las cambias, Luciano? Claro. Te vendo
1: estas tres perlas, Cristian. Lo, lo que sí yo te invito a que la persona a la cual tú le hablaste de Dios la cuides como una perla. Eh, más que gloriar van a gloriarte O, o jactarte de que ganaste a alguien eh, Preocúpate de cuidarla Como si fuera una perla valiosa como, como si fuera, digamos ahí Algo que de verdad merece el cuidado que corresponde Porque ahí yo creo que es donde guateamos Sí, eh, porque total. hacemos una mega campaña Traemos a los predicadores del momento Música, show, humo Pasan 100 personas al altar Hacemos una oración eh, de fe masiva eh, Acepta a Jesús en tu corazón Listo, pum Ganamos mil perlitas en una tarde uh -huh. ¿Y quién las cuida? ¿Quién trabaja sobre...? Ahí está la clave <risa> Recuerden que Mateo sí. nos habla en la comisión De ir y hacer discípulos Buenísimo Sí, está bien Me gusta Si sí, se le el... va a siglo hasta el fin del mundo ¿no? Exacto Sí Deja la 99 y va por la que se perdió Es bíblico eso Deja
3: ¿Y ahora eso de las perlitas será de alguna congregación en particular? ¿O eh, es como genérico de la iglesia?
0: Yo lo he escuchado... Bueno, yo no he ido a mucha iglesia. Bueno, el, ¿hay alguna iglesia <ríe> más conservadora? <ríe> no, 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 no. no, no. ¿En
3: cuánta iglesia he escuchado <risa> esta analogía? <risa> tengo un chiste muy malo. Yo he visto... Eh, este
2: también es malo. Yo tengo pero, un chiste muy malo, pero... Pero he ¿eh? visto alguna iglesia es que vale, cuando vale.
3: los aros son muy extravagantes, tienen ¿Sí? que la mujer por decoro sacárselo. Pero <risa> la perlita es como... Y eh, la perlita, ¿cachai? Te pasa, Viola, muy mal chiste. La perlita, ¿sí? la perlita. La perlita. a
2: estar chiste, pero ríanse. Por favor.
3: <risa> momento chiste malo. El mío vale. y el tuyo remata.
2: ¿Se imaginan a Perla, la gitana, convirtiéndose al cristianismo? Perla ganando una perla.
1: Sería literalmente <risa> ese es el chiste. Sí, era malo. Era malo. Era malo. Yo Ahora alguien se
2: hubiera ganado una
3: perlita. Exacto. Uy,
1: ya. <risa> sí, creo que agotamos el chiste. El humor ya era malo, no, no teníamos que estirarlo más. Ahí estaba. Ya. Sí. <risa> eh. Perdónanos, señor. No falta <risa> gracia. Muchachos, segunda palabra del diccionario Canuto: La palabra siervo. ¿Qué queremos decir cuando decimos hola, siervo?
3: yo he visitado muchas iglesias lo lo sabe, la nueva, en pum. más de alguna <risas> me han dicho primera interacción ¿Sí? Yo podría ser un perfecto no convertido. Ya. Capaz que lo soy. <risa> Pero en la primera interacción, siervo del Dios Altísimo, sea bienvenido acá a la casa del Padre. yo siervo, me dijo animal. La primera vez que yo así, como no, no, nunca he podido hacer muy bien esa relación.
2: Y claro, es que alguien ajeno a nuestra iglesia se imagina de inmediato el animal. Loco, yo pienso. ¿Será estaba, con los cachos?
3: Pensé yo, no, no.
0: Y, y si no es porque cuando le leí la pauta que venía de servir, yo siempre, loco, y. y te lo juro que pensaba que venía del siervo como que Jesús era el cordero y los pastores eran el siervo como el animalito <risa> en serio, ¿En serio? Lo pero como Game of Thrones como el, el, el león el dragón <risa> y el escudo de los pastores era un ciervo loco en serio los lánices los no, lanis, no, lanis, los pastores los siervos el cordero y el siervo no en serio pensaba
2: que era como un animal representativo ¿A que darle una granja ¿A que no. <risa> está bueno que las iglesias sean representadas por animales a <risa> los Game of Thrones muchachos una buena idea sí, nació de este mucho. podcast ¿Pod podríamos podríamos <risa> decir
1: que speaker es Lannister y yo sería Snow
2: exacto oh, okay. <risa> no, 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 muy bueno
1: muy bueno Oye, es que yo lo soy Bolton <risa> lo, lo que pasa es que dicen que así como el siervo sí brama por la salva sí, yo, yo, yo entonces la gente se confunde o sea, yo te lo juro,
0: juro
2: yo te es que lo sacaba el loco. salmo te dice bueno ahí está por ahí Ciervo. Pero, ¿Y el siervo?
3: ¿Qué onda el pastor? Ah, si había siervo. Eh, si ah, ah, o sea, hay siervo en la iglesia.
2: o
1: En la Biblia. Pero viene de servir ser ciervo ¿Hay siervo o no hay siervo? ¿Animal o animal? Para mí es súper simple. Dale. El siervo que no sirve, no sirve. ¿O no es siervo? Eh. <risa> <risa> Tal
2: cual. Tan... Soy soy un burro, ok. Seamos animales, soy un burro. Es muy. Yo, a mí lo que me gusta de esta sección, pero cada vez salgo más frustrado porque tenemos muchos códigos raros, Luciano. Mito explota cada vez que termina esta sección y Cristian sale a dar una vuelta a pensar. Luciano se queda aquí meditando. Somos muy raros, Luciano. Tenemos una terminología. Hey, y qué bueno que está esta
1: sección al servicio de la gente. Sí, porque así la gente va entendiendo e interpretando mucho mejor. Siervo viene de servir. El, ah. Ahora, ojalá que los que se llaman siervos sirvan, que, uh. que, que no sean servidos todo el rato. Uh. Eh, Sin guardia. Tenemos, tenemos que ser capaces de eh, sacar un poquitito la capa y lavarle los pies a los que están alrededor nuestro. Eh, yo creo que esa es la, la clave, si quieres ponerte ese título. Imagínate. Wow. No, 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 no <risa> Pero Luciano Metralleta ha vuelto, baby. Sí. No, no, no. Si, si, si quieres, me pongo Super Saiyajin. <ríe> Bambi, sí. no lo no, con Bambi, loco. Oye, perdón.
2: Comentarios muy buenos de Luciano Metralleta me llegaron de mi familia. Eso, el, el capítulo pasado. Estuvo muy bueno el descargo de Luciano.
1: Sí, perfecto. Y, y tengo más. Chiquillo, <risa> la, la última confesión. Eh, o oh, la última, perdón, más, más que confesión. La última palabra o concepto. Vamos a cantar. ...o vamos a orar. Y la gente que llega a nuestra mesa por primera vez... En ese minuto, su cabeza explota en diez mil pedazos. ¿Qué significa eso? ¿Vamos a orar o vamos a cantar? ¿Qué clase de pregunta es esa? <risa> ni en la PSU. <risa> Rarísimo.
2: Oye, pero encima las canciones que tenemos tienen ni un pulso, ¿o no? Yo conozco, bendice el Señor el pan, que hoy con las muertes nos das. Amén. ¿Cuál? ¿Por este pan? ¿Por este don? Y te damos gracias. ¿Podrían explicar el
3: contexto? Pues, si alguna persona no es cristiana nos Explíquelo. está escuchando.
2: catador de iglesia.
3: <risa> no quería hacerlo yo <risa> Pero en la iglesia evangélica protestante Tiene la costumbre de A la hora de poder recibir algún alimento Sobre la mesa sí. Nosotros bendecimos nuestro alimento
1: ya, y hasta, ahí va,
3: hasta ahí va todo muy bien ya. Lo raro es cuando se preguntan Pero hoy en día hay, hay familias Que no oran por los alimentos Cantan por los alimentos Y ya. eso se ha ido arraigando a lo largo de los años Y hoy en día es pregunta o vamos a orar o vamos a cantar explosión en la cabeza como dice Luis oye yo
0: creo yo lo pienso siempre cuando yo me toca el nivel de hambre loco el nivel de hambre que uno tiene va a depender lo largo de la oración uh -huh. ¿cachai? entonces si te hay muy muerto hambre loco si con el colmillo ya arrochándole el piso papito bendice <risa> el alimento amén si no teniste esta hambre te explayas uh -huh. un poco más Ahora y me si pasa vale, igual a cantar, lo que tiene mucha hambre. Canción cortita nomás, po. El ah, coro. Amen. El coro. O oh, amén, cerrar sí. nomás, tiro. Pero ahora, si vaya a ah, una amen. pica, oye, si vaya a comer una pica, yo ahí
2: expulso hasta demonios demonio, loco, porque. Hay un, con cualquier cosa. hay un momento incómodo que bueno, al menos cuando nosotros salimos con, con mi familia y vamos a comer a algún lugar, nosotros sí. bendecimos la mesa y de repente llega el garzón y nos escucha grande y el garzón es como interrumpir <risa> algo recontrasagrado <risa> y me tengo que ir no sé si a usted lo ha pillado así señor gracias por este alimento bueno aquí está su, su limón soda y me voy dice el garzón y, y no vuelve cerveza, más. Me voy. Es
3: extrañísimo pero hay algo mucho más incómodo ¿Cuál? En la universidad tenía una amiga que era, es cristiana protestante y me dice, estoy súper complicada. ¿Ya? Y morí de vergüenza este fin de semana. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque tengo mi pololo mi novio, que no es creyente y lo llevé a conocer a mis papás. ¿Ya? Y yo, y sabían que nosotros éramos religiosos, sabíamos que era cristiano, pero el momento difícil fue cuando nos sentamos a la mesa... ¿Qué fue, ¿Qué? De la ¿Qué fue eso? <risa> ¿Google nos escucha? <risa> Google nos <esco> sí.
2: <risa> ¿Qué, eso, qué terrible. <risa> ¿Y ahí qué pasó? Yo, dale, 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 dale. Y bueno, <risa> me, me dice vaya. que
3: el momento más complicado para ella ¿Ya? fue cuando los papás empezaron a cantar sobre la mesa. Porque mm. está bien. O sea, como si tú llegas a un lugar y están orando, respeto. Es como bien. Sí, está la oración bueno. es permitida. Está bueno. Es power. ¿Eh? Pero si están cantando, qué incómodo. Po. Es como cuando cantan el cumpleaños y... Tú eres el que te cantan. Incomodísimo.
1: Yo, yo tengo una pregunta. ¿Uno Dale. tiene que dar gracias o bendecir los alimentos?
3: Bendecir y dar gracias ambos. Yo creo que dar gracias. Porque no sé si nosotros tenemos el poder para bendecir algo. Creo que Dios bendice la mesa. Dios nos bendice a nosotros. Como cuando digo, y cuento que está súper mal dicho cuando la gente dice, te bendigo en el amor del Señor. ¿Nosotros bendecimos? Sí,
1: pues. Bendecir significa de decir bien, declarar bien yo puedo declarar bien sobre ti, que te vaya bien te sí, estoy Jesús, bendiciendo Jesús bendijo el bien,
3: sí. entonces acabo de ser exhortado Instruido. gracias pastor sí.
1: No es, es que es, es muy claro eso porque no demos una cualidad sobrenatural a un acto natural eh, el bendecir el decir bien, el hablar bien de alguien, eh, es algo que nosotros hacemos y todo lo que nosotros podemos bendecir tenemos que hacerlo planteaste otro tema muy bueno, ese también es un concepto el te bendigo, es algo muy de
3: nosotros pero hay gente que no lo entiende porque tiene esta mirada también que los cristianos protestantes hablamos raro y decimos te bendigo en vez ¿Que de te bendiga? claro en vez de decirle que te vaya bien bendiciones en el fondo, para el teorema de TV?
1: <risa> rarísimo sí. Sí. Eh, yo creo que nosotros tenemos que aprender eh, una cultura de gratitud eh, Timoteo, capítulo 4, versico, Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 5 El apóstol Pablo enseña esto eh, Y sobre este dilema, si carne o no carne y, y finalmente lo que el apóstol termina diciendo final, estos alimentos eh, Da gracias por ello Porque han sido santificados eh, Han sido apartados Cuando uno lee eso, se da cuenta que uno tiene que agradecer La posibilidad de tener alimento De poder tener algo sobre la mesa eh, hay, Existe una una concepción de la iglesia en torno a la mesa que es súper potente la comunión la iglesia primitiva se juntaba en torno a la mesa y en torno a la mesa se enseñaba nosotros cambiamos esa comunión a la comunión cúltica desde nuestros templos verticales pastor multitud pero hablar de Cristo en la mesa es una ocasión tremenda te quiero invitar que cuando agradezca por el alimento también invites a que Jesús se sienta al lado y te aseguro que esa va a ser una comida distinta esto fue nuestro diccionario canuto en Santos Marginales Estábamos jugando la pelota en la iglesia Todo parecía ser un partido normal Íbamos ganando como siempre Jugando como nunca La victoria se <ríe> hacía cada vez más real Hasta que de pronto en una jugada polémica El pastor se bajó de la cruz Y subió y bajó a una persona Con palabras poco decorosas Y de afuera una persona gritó ¡El hermanito! ¡El <ríe> hermanito! Malas palabras, garabatos, improperios. ¿Cuál es el límite para un cristiano? Oye, oye antes de empezar, eh, ¿era necesario decir que iban ganando? O es, es Siempre. Real? Siempre. la siempre, sí, siempre. Sí, 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 sí. Gloria. Mano Mano gloria. Sí, yo,
2: yo compito con mis hombres. Sí. <risa> el real
1: no suerte soy yo, dice Luciano Vamos, garabatos. Wow. Que, eh, eh, es complejo el tema. Yo, yo sé que es difícil, pero para tratar de, de llevarlo a un concepto entendible, porque tenemos gente que nos escucha en Rusia, en Groenlandia, en distintos <risa> lados. Eh, Queremos tratar de hablar de aquella Mala palabra Sobre todo con características ofensivas Hacia un tercero ya. Y luego desviémonos en todas las Ramificaciones que pueda tener ya. Pero enfoquémosla en una primera instancia En aquella mala palabra Que busca ofender, ofender o otro. dañar A otra persona y luego mm. Si esas mismas palabras en otro contexto Tienen el mismo valor Muy bien. Sí, lo, yo quiero
0: hacerlo esto con altura de mira Loco con control ya, me parece, parece súper bien serio, porque es la idea del, del podcast así que voy a entregarlo un listado de todos los garabatos no. que se pueden decir no
1: <risa> porque no los diga por favor?
2: No, no pero no 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 gente,
1: no no pero si no se lo voy a decir a nadie, van a decirle live. lo mismo que escribirlo. No, no, no. Si lo pienso, lo digo. No, no, Nito, mira, saltémonos eso. Ya, ya. Avancemos. borrar eso. Ya, no a
2: borrar. ¿Nito vas a decir algo? No. <risa> Ese fue mi aporte en esta sección.
3: No me está mal diciendo
2: <risa> okay. Yo de inmediato digo. digo, Luciano, que nosotros, al ser cristianos, ser promotores del bien, ser promotores de la verdad, ser promotores de la reconciliación, bajo ningún punto de vista, en nuestra boca tendría que salir una palabra que juzgue o dañe a otra persona. Eso es caer en algo básico, en un pecado eh, fundamental. Eh, es difícil, lo es. Yo creo que aquí lo vamos a comentar y vamos a desarrollar un poco más la idea. Pero de entrada yo digo que no, no está bien que nosotros ataquemos
1: al otro. En ese mismo sentido, Diego, eh, a mí me, me llama la atención de que pareciera ser de que tenemos malas palabras aceptadas y malas palabras no aceptadas por ejemplo eh, evidentemente nadie ocuparía un garabato disparate como quiera llamarlo de grueso calibre contra un hermano claro pero por ejemplo cuando escuchamos a un predicador que no nos gusta le decimos chanta eh, le decimos falso <risa> profeta y cuál sí. sería la diferencia qué piensas tú Cris? wow oh, buen punto sí. Muy bien, tomo uh -huh. lo que dice Diego, te lo dejo para que piense te lo dejo sí, sí hay que pensarlo un poco,
3: parto con lo que dijo Diego, te banco, te banco todo el rato con lo que dijiste. Hoy
1: día, día Cristian me ha
2: apañado sí, mucho, yo Los otros capítulos me ha ibardeado. No, pero si te tiráis a concejal, a core, paso, a presidente, yo te
3: banco, diputado. Yo voto por ti, Diego Tolevero opción gracias. 3, de verdad que estoy contigo. Eh, sí, vos, un, un gravato es un pecado y Jesús dice que aquellos que tienen, dicen palabras maldicientes no van a heredar el reino de los cielos. Entonces me parece que discutir este tema es importante, cuestionarlo o re re hacerlo relativo no. Tenemos que ser, yo al menos voy a ser súper claro en decir que no estoy de acuerdo con que un cristiano tenga que decir eh, gravatos para poder expresar algo. No debería estar en nuestra boca de lo que Habla, hablamos nosotros, abunda nuestro corazón no deberíamos ser seres maldicientes y ahora
1: te dejo una pregunta en reflexión a ti Cris. y si te dijera que hay un libro de la Biblia que está escrito con una tipografía ofensiva e incluso con improperio, bueno en la Biblia hay muchas cosas que son ofensivas una carta completa del apóstol Pablo muy bien, wow. cuéntame, ilústrame <risa> Nito, tu Pero opinión, ilústrame. luego continuamos vamos, vamos, Sí, mira, <risa> yo... Dejó knockout.
0: yo no voy a poner la capa de santo voy a dar mi opinión muy sincera muy marginal muy marginal sí 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 está bien las posturas de ustedes las respeto totalmente obviamente pueden sacar 15.000 versículos de la Biblia la cual dice que no puedo decir grosería pero yo quiero hacer la siguiente pregunta ya está bien no digamos grabato podemos escuchar podcast que digan grabato podemos escuchar humoristas que digan grabato o ellos sí pueden eh, o, nos, o nos contamina eso
1: La Biblia dice que no contamina al hombre lo que entra Sino lo que de su corazón sale Porque lo que entra termina en la letrina En cambio lo que habla su boca es lo que abunda su corazón
0: O sea, podemos escuchar eh, Humoristas que digan grato No, no tenemos que decir, ¡oye! lo que dijo
2: Es que ahí pasa por un tema también De tu madurez y de lo que también Tú entiendes que es bueno lo que es malo Es súper sencillo o sea, Loco, que, loco tú respuesta. pega por mí Para reírme
0: ¿Cómo? Loco, de, de, al, al artista, tú peca por mí para poder reírme.
2: No, no creo que sea ese el punto. Entonces. No, yo creo que ahí el... ¿Por, hay... ¿Por qué si hay... ellos lo podemos escuchar? ¿Por qué no ah. apagamos la tele es para que, no contaminarnos? Es que es de la misma manera, de ¿por qué el pastor puede, o, o la persona que ilustraba a Luciano al principio, de que dijo un improperio eh, en la cancha y no lo hizo en otro lado? ¿Por qué hay lugares que sí puede hacerlo y por qué en otros lugares no puede? y eh, yo creo que puntualmente ese es el problema del, del cristiano actualmente eh, es, muy, es muy complejo por ejemplo ser este promotor del bien en el cual yo mencionaba en todos los lugares en el cual transitan el trabajo en la iglesia eh, con la familia y pareciera ser de que en cada uno de nosotros tenemos voy a ser voy a ilustrativo una máscara o una jerga para poder eh, internalizarlo con, con, con cada uno Siento que cuando nosotros somos cristianos y cuando nosotros llevamos la verdad y cuando somos promotores de bien, el desafío recae en nosotros en el, en el ser una persona igual en estos lugares, en estos uh -huh. mismos lugares. Entonces, no el, el partido a mí no me justifica para poder decir una grosería. El estar con mi familia no me justifica. Se entiende, ¿no? Como lo que... Sí, el sí, punto sí, que quiero llegar. Entiendo,
3: estoy... Te van conito, te van conito porque realmente eh, es una super buena pregunta. Pero antes de meterme meterme allá Luciano, o sea, dijiste algo que me quedó dando vuelta Y yo creo que se puede malinterpretar. Dijiste que lo que contamina al hombre No es lo que entra, sino lo que sale claro. Te pregunto, si yo veo pornografía Que entra Ojo. por mis ojos ¿No me va a contaminar?
1: Depende de qué produce eso en ti por algo, No me va es a contaminar que, Es, que hay una es, es reacción. genérico,
3: podemos al, si, si alguien podemos no le produce nada, podemos ver pornografía
1: Es que si hay una reacción en ti En torno a eso, ¿qué va a producir en ti la pornografía? Ese es el tema lo que termina produciendo. Es decir, no te contamina por el solo hecho de entrar, sino porque algo va produciendo en ti. Y ahí es donde tú tienes que saber que hay cosas que no te hacen bien. Mm. Y tú lo estás llevando al caso puntual de la pornografía. Pero, me no, me no, pregunto, no, pero espera, me pregunto, pero eh. yo lo generalizo a las escenas eróticas, que no, no califican el porno. Es erotismo, es parte de una trama mayor. claro, Hay gente que toma la decisión de no verla porque produce en pero, ello claro. algo que no es correcto, sí. ¿me entiendes? Es que... no es per se, no es la cosa en sí lo que termina siendo sino lo que termina saliendo de ti es tu reacción final mm. Sí, exacto,
2: y, y no yo, yo quiero apuntar no yo, yo de verdad siento que es muy sencilla la, la respuesta es depende también de la madurez en la cual nosotros tomamos y vemos estas situaciones, o sea, yo bajo ningún punto de vista, porque yo entiendo quién soy, y, y, y yo creo que esta respuesta necesariamente eh, necesita un vocablo cristiano yo entiendo quién soy en Cristo ¿cachai? de que a veces yo erro por ejemplo en decir una grosería tiene que ver con mi humanidad que sale por delante, por mi frustración humana humana o Por el descontento que puede generar alguna situación en particular, ya sea un gol en contra, eh, alguna injusticia en la cual veo. Evidentemente mi cuerpo o, lo, o, o mi historia de vida va a generar alguna reacción, pero yo debo entender en primer lugar con la madurez el, y la experiencia que nosotros tenemos en Cristo quiénes somos. Yo, yo, lo, yo lo veo así súper sencillo y por lo tanto no debe haber grosería en nuestra o, o, o garabato en ningún punto de vista.
1: ¿Y qué pasa ahí Me... con lo que te comentaba de, de esas palabras que nosotros nos permitimos y que sí son ofensivas y que son dañinas y, pero están avaladas y están aceptadas socialmente? A pero mí, ¿qué pasa a si mí, el diccionario mí...
0: te, te avala una palabra que es un, el grado que todos conocen, que se dice amigo? ¿Qué pasa si está avalado ahí? Estamos, estamos, si yo lo digo... Pues así, pues yo no estoy explicando si está acá en el diccionario pues no?
2: Es que ahí también me hace también replantearme eh, cómo yo también estoy viendo a los demás y a veces sí busco palabras eh, para poder eh, no estar de acuerdo con el otro. Pero va más allá de la palabra, va con el hecho que dice Luciano, del, de la crítica, del confrontar, del no estar de acuerdo con exclamar a, a, aquello. Entonces... Me hace replantear, porque esta discusión no se reduce solamente a la grosería, sino que también al, al
1: insulto propiamente tal. O, o a la mala palabra, o a la palabra dicha sí. fuera de contexto. O sea, a mí
2: puntualmente me hace reflexionar y, y replantearme eso, Luciano. Yo creo, yo creo que puede dañar tanto un
0: garabato que tú le digas,
2: oye, soy tonto, Luciano. Totalmente. Pueden dañar. Es, Ambas es que, da pueden dañar, Es que sí, eso,
0: sí. Entonces, y, tanto, a veces lo que pasa es que el, que que el garabato está bien, yo no quiero... Decían si este podcast, o oh, digan grabado nomás, no, pues no, no se no. me pasaría por la cabeza de decir eso, ¿cachai? Pero sí me causa ruido que otras palabras las minimizamos, quizás, ¿cachai? Sí,
1: totalmente. Totalmente. Ahora, el desafío pasa un poco por por aprender a hablar y aprender a bendecir y a hablar bien. Eh, yo planteaba el caso, Cris, del de apóstol Pablo cuando escribe la carta a los Gálatas que cuando uno lee el contexto, el apóstol Pablo está escribiendo a un grupo judaizante, un grupo de personas que lo que querían era implantar el judaísmo dentro del cristianismo. Entonces, el apóstol Pablo, eh, la coine que son los cuatro tipos de griegos que conforman la escritura del Nuevo Testamento, eh, nos plantea distintos tipos de literatura. Por ejemplo, el griego jónico era un griego de filósofo, de intelectuales, y habría, había un griego vulgar, había un griego ofensivo, que es el griego acayense, y el apóstol Pablo lo utiliza. Y uno dice, ¡wow! ¿Por qué lo utiliza? Porque el garabato y el improperio también tiene una figura retórica y también es un recurso literario en donde se puede utilizar. ¿Para qué? Para lograr un fin. Ya lo planteaba Aristóteles, en donde yo mediante una grosería puedo llamar la atención para plantear algo.
3: No, estoy de acuerdo, pero también es válido es parte del ser natural y ser parte de este grupo transparente, santos marginales estoy totalmente en desacuerdo con gran parte de lo que has dicho creo que es válido como el, el, el dato en el fondo pero validar como lo que me estás diciendo desde Aristóteles creo que está fuera de lugar vuelvo al punto de la pornografía ¿Por? vuelvo al punto de la pornografía me dijiste que si la veo y no sale nada malo de mí me pregunté ahora ¿Por qué nosotros veríamos pornografía? O sea, ¿cuál bueno, es el fin? Ahí te está saliendo algo. Cuando vemos una pieza erótica, por ejemplo, dentro de un contexto de una serie o una película, ok, entiendo que el grueso no es el, el erotismo, es la escena en sí misma. Lo puedo llegar a ver, por ejemplo, que Gibson Tron no es una, una serie que es erótica en sí mismo. Tiene otro fin. ¿La película pornográfica tiene un fin? ¿Vemos una trama en eso? pero que tú me quieras que ver algo me es súper importante y tenemos que ser súper conscientes con lo que estamos haciendo sí, pero, con el humor. Sí. pero, pero Chris. te contamina viejo sí, te, contamina. No, te contamina nosotros o sea, tenemos te, que purificar nuestros cuerpos tenemos que santificarlos grabó. tenemos que consagrarlos para Cristo es mi postura no necesariamente tiene que ser conciliada claro
1: no claro pero, pero por eso pero si estamos en un podcast de conversación también tenemos que permitir la respuesta totalmente si tú quieres ver algo algo está produciendo en ti no me puedes decir que no si quieres ver algo, si quieres acceder y de, a y de la misma forma ya, ya de, produjo y de algo. la misma forma del, del decir. Es que, es que a eso es lo que voy. Claro. Finalmente, tú puedes recibir. Yo puedo ir en la calle a escuchar. Puedo ponerme en la tele y ver una escena y decir, wow, yo no quiero seguir viendo esto. Uh -huh. Pero me contaminé solo oh, y voy a llegar a bañarme porque vi eso. A eso es lo que apunto. Uh -huh. Pero si yo quiero seguir viendo, seguir accediendo, es porque algo en mí está respondiendo ante eso. Igual ahí, 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 sí, ahí y, comprendo y, un poco más
3: lo que quieres decir.
1: Y hay una rama también respecto a esto de que
2: hay alta carga cultural del contexto en el cual también nuestras iglesias se mueven. ¿cachai? Eh, si tenemos una iglesia que está que se entienda bien lo que voy a mencionar, en una población lo más probable es que las personas a las cuales asistan a tu iglesia hayan tenido un contexto donde gran parte del lenguaje es vulgar y hacer un cambio de comunicación, de lenguaje es algo, una disciplina súper eh, que se extiende por el tiempo, entonces también tiene que ver con un tema cultural, no estoy mencionando que solamente los sectores de población o los sectores de escasos recursos se digan grosería, al contrario es algo quizás algo transversal a lo que me refiero es que hay contextos puntuales en los cuales nos vamos a encontrar con tipo de gente, con otra persona. Y ahí es también, y volvemos a uno de los capítulos anteriores, de cómo la iglesia tiene que ser hábil y estratégica para poder responder a ese contexto cultural en el cual quizás los garabatos van a ahondar, las groserías van a estar al por mayor, pero ahí es donde definitivamente Dios
1: está planteado. Y ahí es donde volvemos a lo mismo de que si te han dicho cosas y no por eso te contamina por estar ahí en esa conversación. Exacto. Porque es parte, digamos, de, del contexto en donde estáis. Pero tú decides reaccionar ante eso, no. Yo creo que acá la finalidad es clave. Si tú buscas dañar, denostar o ofender a alguien... Claramente esa es una mala palabra Más allá de que sea permitida o no permitida por la RAE La finalidad con la que tú la estás usando Es sí. provocar daño en otra persona
2: sí. y, y, y Luciano, perdón Yo creo que es un muy buen desafío Porque me pega muy fuerte Evaluar también estas palabras Que nosotros
1: usamos incluso Para deslegitimar a otras personas No siendo incluso una grosería Porque incluso si nosotros vamos más allá Recordemos que la palabra garabato es algo sin sentido No es un improperio Propiamente tal, y se hace la salvedad el garabato puede ser una estupidez dicha, eh, puede ser algo nefasto entonces de, de verdad creo que lo que tenemos que hacer como el desafío más allá de dar una lista como quería el Nito en un comienzo <risa> <risa> de esto Perdón. sí, esto no lo, lo que yo sí haría eh, es repensar lo que estamos diciendo y lo que está saliendo de nuestra boca si, si eso ayuda, colabora, apoya en algo, bacán si no, dale una vuelta y pensar para qué lo estamos diciendo Ahora claro, si sí. finalmente eh, vamos eh. a estar discutiendo cada vez que estamos al aire. Ya, yeah. eh, <risa> se nos pasó, pasó volando el, el capítulo del día de hoy. Estuvo muy, muy bueno, fluyó sí. todo. Eh, ¿Qué les pareció, chiquillos? Revisión, Diego. Un capítulo histórico. Un Pero, capítulo. Para de decir histórico. <risa> Diego, si para todos los es... versículos son históricos, ninguno es histórico. Hay es... palabras
3: repetidas en este podcast: histórico y <risa> complejo. Está complejo este
2: <risa> tema. Es que yo siento, Luciano, que con esto estamos haciendo historia. Deja, sí, De verdad. Yeah, yeah. Me gustó mucho el capítulo. Altura de miras totalmente. Eh, muchas conclusiones. Esperamos la interacción de todos ustedes, amigos, en Instagram, en Facebook. Eh, porque son temas para poder conversar directamente. Así que, mortal. Lo disfruté mucho. Buenísimo, Cris. Santos Marginales
3: Maduro, yo creo, loco. Yo creo que... Ahora sí aplica histórico. Hemos marcado un antes y un después yes. en estos versículos. Y es bueno, es bueno. Creo que, que estuvo potente este capítulo. Muchas reflexiones. Y, y hay mucho que ustedes igual se pueden llevar y, y darle una vuelta en casa. Hablarlo quizás con sus pastores, líderes, con su Biblia. Háblenlo con Dios, loco.
0: La verdad, bien, bien, todo bueno. Bueno, bueno. Nito, sí, contento de cómo lo abordamos. Esa mirada que le dimos está bien, sincera, yo creo. Que lo principal de este podcast que nos insiremos tal como somos, no, no nos cuidamos tanto en la religión, sino que sacan a flote. No la deja criatura, pero sí, yo <risa> <mucho> me <risa> <verdad, el> sentimiento. <risa> contento, contento, loco. Sí.
1: Bien. ¿Hay reflexión o no hay reflexión esta semana, Nito? Si me dan el espacio, ¿puedo hacerlo? O sea, te lo estamos dando. <risa> <risa> este es tu Básicamente. momento. Es sí. mi momento ya.
0: Yo, mira, yo más que una reflexión, ¿Ya? quiero eh, hacer que con estas fechas tan lindas que vienen, fomentar algo. Yo quiero fomentar la junta con amigos. ¿Y por qué? Yeah. Porque hace una semana nos juntamos con un amigo en mi casa. Yeah. Y bueno, estaba Luciano y otros niños. Y, y me preguntan porque salió el tema de que yo cuando era bebé, eh, me hicieron un examen en putaendo, ¿cachai? Porque lloraba, me ahogaba, no sé. Y el tema que... ¿Y por qué? Porque en la mesa yo estaba comiendo y me quedé pegado. Y una niña, una amiga me dice, oye, pero tú tenías... El mismo? Y el tema que mi mamá me llevó a un montón de exámenes y nunca supieron lo que yo tenía.
1: Esta historia tiene remate, ¿verdad? Sí. La amiga que está al lado me dice, oye,
0: pero tú tuviste lo mismo que tuvo mi perro. ¿Sí? Mi perro tuvo parvovirus. Entonces yo saqué la conclusión de que mi mamá me llevó a miles de neurólogos, a miles de, 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 no sé, un montón de máquinas que me hicieron en la cabeza, no, no dijeron nada y llega una amiga y me dice que yo tuve parvovirus cuando era pequeño. ¿Y eso qué tiene que ver? Que tantos años sin saber nada, en una conversación de amigos, llegamos a la conclusión que tuve para un Pero la reflexión... Que se
2: junte con amigos, porque la junta con amigos... Básicamente tú estás diciendo júntate con amigos porque te van a descubrir una enfermedad histórica. Sí. <risa> Doctor Chaos, <Kuss, risa> tuve 37 años con la duda de qué me pasó
0: con dos chicos y una amiga en parte segundo <risa> me dijo... Tú tuviste parvovirus. pero, Así que, es pero tú tuviste una enfermedad de animales.
1: No, Cristian, Cristian, córtala, no.
0: Paremos no, no, el tema.
3: No, o sea, era como parvovirus que mismo aquella
0: misma en las pastillas nunca
1: me las O sea, te habían
3: dicho animal, pero de ahí que te la enfermedad. Claro, es lo... lo que pasa es que cortemos esto.
0: <risa> Esteban haz algo. Sí. ¿Cómo llegamos a esto?
2: Tarta plata perdía el neurólogo, pero... para que una amiga parte par segundo de segundos me diga, tú tuviste parvovirus. Mira, bueno, este... Jenny, pasar más tiempo con mi amigo, tenlo por seguro
3: este versículo podría haber terminado lejos tres minutos atrás
1: <risa> creo, creo que el cierre estuvo de más debería haber dicho este fue un capítulo histórico, terminamos ¿Termin llamita <risa> <Sí>. más, <risa> histórico, más histórico que el regreso a los funkers listo, Exacto, ahí quedamos sí. Pero, Pero, oh. bueno, en fin chicos, simplemente despedirnos luego de esta reflexión rara, absurda, bizarra, llámela como quieras llamarla Invitarle a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram. Arroba Diego Tolivero. Arroba Santos Marginales. Arroba Ayudante Jornal. Esteban Ollars, nuestro sonidista. Arroba Luciano.br. Nos escuchamos, nos vemos, nos leemos en la semana. Y ya lo bueno. sabes, comparte. Cuando seamos mil, vamos a liberar la verdadera historia de lo que pasó con el capítulo 1, un versículo 1. Buena semana, cabros.
2: Soy el que nunca premio.